0: Jetzt ist schon wieder ein Monat vergangen und es ist wieder Zeit für die Gamefreunde. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ebenso. Ich bin auch schon gespannt, denn heute reden wir über den neuen Titel von Experiment 101, Biomutant.
0: Außerdem, weil Zocken eben nicht nur was für junge Menschen ist, schauen wir uns auch Videospiele für SeniorInnen an.
1: Aber zuerst geht's gleich um Rechtsextremismus auf Gaming-Plattformen und in Communities.
0: Ich bin Tabea Wolf.
1: Und ich bin Moritz Braun. Ab geht's!
2: Die M94.5 Gamefreunde das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird.
0: In Videospielen und Gaming-Communities begegnen wir leider ab und an auch rassistischen, sexistischen oder auch antisemitischen Aussagen.
1: Es ist tatsächlich so, dass sich rechtsextreme AkteurInnen oft auch Gaming als Plattform aussuchen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung will sich diesem Problem aber entgegenstellen mit dem Projekt Good Gaming – Well Played Democracy.
0: Und da könnte man jetzt meinen, es werden wieder alte Killerspiel-Klischees ausgepackt oder so, aber es geht ihnen mit Good Gaming vor allem darum, das eben nicht zu tun. Der Rechtsextremismus ist auf jeden Fall eine kleine Minderheit, aber die muss trotzdem thematisiert werden.
1: Das Problem ist nämlich vor allem, dass Spiele und Gaming-Plattformen wie Steam oder auch Discord viel schwächer moderiert werden als zum Beispiel Facebook und Twitter – die rechtsextremen AkteurInnen haben es also da leichter, gehört zu werden und junge Leute anzusprechen.
0: Und um das zu verändern, gibt es von Good Gaming Vorträge und Workshops in Jugendeinrichtungen und anderen Organisationen, mit denen sie Jugendliche und SpielerInnen auf das Problem aufmerksam machen wollen.
1: Aber sie machen nicht nur das, sie arbeiten auch mit Influencern und Streamern aus dem Gaming-Bereich selbst zusammen, um eben die Communities direkt zu erreichen. Der Projektleiter Mick Prinz meint dazu, es ist besonders wichtig, SpielerInnen zu zeigen, wie wichtig es ist, auch mal Gegenrede zu leisten. Das finde ich auch im Spielerchat wichtig, um halt zu zeigen, hey, das akzeptieren wir hier nicht. Das ist etwas, was wir nicht gut finden. Und das finden wir auch in Spielechats nicht gut. Man kann sich auch einfach mal bei coolen StreamerInnen bedanken, die täglich Haltung beweisen, die auch schon aktiv sind und sich gegen problematische Dinge im Netz positionieren. Da einfach mal zu schreiben, hey, das ist richtig gut, was du machst. Und ich stehe da voll hinter. Ist auch eben auch schon ein wertvolles Zeichen der Solidarität. Und das würde ich mir auch stärker noch in Gaming-Communities wünschen. Denn es ist oft der fehlende Widerstand, der es Rechtsextremen im Gaming-Umfeld leichter macht, gehört zu werden.
0: Am 25. Mai ist nach einiger Verspätung, weil der Release ein paar Mal verschoben wurde, jetzt endlich das neue Spiel von THQ Nordic rausgekommen. Biomutant.
1: Entwickelt wurde das Spiel von Experiment 101, einem schwedischen Entwicklerstudio. Der Gründer war unter anderem ein großes Mitglied des Teams hinter Mad Max oder der Just Cause Reihe. Wir dürfen jetzt hier unseren Gamefreund Lorenz Peiter begrüßen, der schon einige Stunden in der Welt von Biomutant
0: verbracht hat. Und da hätte ich auch gleich mal eine Frage. Just Cause sagt ja schon mal einigen Leuten, was würde ich sagen. Aber kann man bei Mutant da irgendwie mit verbinden? Oder was ist das erstmal überhaupt? Genau. Äh,
3: ja, also auf jeden Fall. Also hallo erstmal. Ne? Hallo. Hi. Hm? <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall kann man es damit verbinden, ähm, weil es ist ähnlich wie Just Cause. Es ist auch ein Open World Spiel. Es ist ein äh, Third Person Shootery Thing, I guess. Mhm. Um, und man kann auch so Sachen zerstören, was ja in uh, Just Cause eine große Sache ist, einfach so die Destructibility der Umwelt. Um, ja, aber allgemeiner ist es so, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, es ist ein Rollenspiel, Open World, uh, Third Person und es ist so dystopisch, utopisch, ich bin mir da immer nicht ganz sicher, was es genau ist, weil... Ähm, es spielt in einer Welt, in der die Menschheit sich quasi ausgerottet hat durch Umweltverschmutzung und äh, radioaktiven Müll und hm, chemischen nicht Abfall sehr angenehm. und so. <lacht> nee, nicht wirklich. Deswegen dystopisch, aber utopisch auch, weil die Tiere in dieser Welt dann so mutiert sind, dass sie ein eigenes Bewusstsein äh, entwickelt haben und irgendwie eine eigene Gesellschaft aufgebaut haben. Und ähm, an sich sind die ja, ist die Welt einfach sehr grün und so sehr natürlich einfach. Mhm. Und äh, das, das spricht für mich immer eher so fürs Utopische, weil auch die Farben so sehr mhm. vibrant sind. Und also das quasi alles so das Schöne schön nach dem hat. Untergang so ein bisschen, oder? Ja, ja, exakt, genau. <lacht> und ja, ja du also das ist es so allgemein. <lacht> du
1: meintest, zerstören kann man da auch viel. Also ist man nicht standardmäßig so der Gute, der eigentlich gegen Zerstörung ist und so?
3: Ja, also es geht ja... Es geht darum, dass ähm, man darf natürlich die Welt retten. Ja, äh, so wie in jedem anderen Spiel auch manchmal <lacht> meistens. Ähm, man kann sich aber wie, ja, auch dafür entscheiden, die Welt zu zerstören. Nicht nur ähm, die Gebäude um einen rum, sondern auch so die ganze Welt. Und das kann man schon recht, recht am Anfang machen. Und man kann sich entscheiden, ob man eben gut oder böse spielen will von Beginn an. Und dann kann man halt echt die Welt in den Abgrund treiben, so wie ich das verstanden habe. Ähm, mhm.
0: Gibt es da dann auch irgendwie so einen Mittelweg? Oder muss man sich ähm, da, irgendwie eine da entscheiden? Ich,
3: ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also soweit bin ich noch nicht in der Story. Ähm, ich glaube, man kann sich jederzeit umentscheiden, theoretisch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die Entscheidung steht eigentlich dann schon fest. Also es dreht sich ja alles um den Baum des Lebens, heißt es, und die Weltenfresser, also der mhm. Baum des Lebens schenkt irgendwie allem Leben und die Weltenfresser wollen diesen Baum zerstören und man kann sich eben dafür entscheiden, den Weltenfressern mehr oder weniger den Baum des Lebens zu überlassen oder sie halt zu besiegen und dann äh, die Welt zu retten. Und es gibt eben verschiedene Stämme in dieser Gesellschaft der Tiere ähm, und es gibt halt Stämme, die für die Dunkelheit sind und Stämme, die fürs Licht sind und man kann sich halt dann entscheiden, ob man... Dunkelheit oder Licht spielen möchte und die Dunklen wollen halt die Welt vernichtet sehen, aus welchem Grund auch immer so richtig nachvollziehbar, also, ich das noch nicht aber, und die Guten oder die der, der Seite des Lichts wollen die Welt halt wollen die Welt halt retten Ja
0: mhm, Das hört sich für mich ziemlich nach Clankriegen an und das heißt dann ja wohl auch dass zumindest ein gewisser Teil sehr kombatlastig ist und dann scheint es ja doch recht wichtig für das Spiel zu sein Wie kämpft es sich denn so als Nagetier-ähnliches Wesen?
3: Ja, also das Combat ist auf jeden Fall wichtig für das Spiel. Also das hat auch was mit der Story zu tun, weil die Mutter des Protagonisten oder der Protagonistin, also der hat nicht wirklich oder die hat nicht wirklich, das Tier hat nicht wirklich so ein Geschlecht. <lacht> ähm, die Mutter ähm, der Protagonistin oder des Protagonisten hat auf jeden Fall das Wung Fu erfunden. Ja. <lacht> ähm, das ist der Kampfstil quasi im Spiel. Das ist so sehr Kung Fu ähnlich. Also, ist, also der Name sagt es ja auch eigentlich schon. Mhm. Ähm, es ist ja, also das ganze Spiel ist eigentlich so ein bisschen asiatisch angehaucht, also auch in der Ästhetik und vor allem in der Musik. Da musste ich oft irgendwie an Kung-Fu-Panda denken, wenn euch das was sagt.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
3: das sind ja auch Tiere, die Kung-Fu kämpfen und so. Ähm, aber ich habe mit dem Kampfsystem so ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, weil mhm. es so ein bisschen hacken-slashy sein soll, also so sehr schnell. Mhm. Ähm, und man kann auch Leute in der Luft jonglieren oder so, vielleicht in die Richtung von Devil May Cry, wenn ähm, euch das auch was sagt, aber das sagt wahrscheinlich sehr vielen Leuten was. Also es ist sehr Kombo-lastig, ähm, also Combo heißt ja Tasteneingaben, die dann verschiedene Kombos auslösen <lacht> ähm, und das ist irgendwie ganz cool, aber für diesen Kampfstil ist die Steuerung so ein bisschen schwerfällig ähm, und die Animationen dauern irgendwie sehr lange und so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen langsam und für mich so ein bisschen zu langsam, um in diese hack -and slash richtung zu gehen, wo es ja doch, wenn es auf Kombos ankommt, sehr schnell gehen muss. Ja, also, mhm. wo, also für mich persönlich. Mhm. Ähm, ja. Und also es gibt nicht nur die Nahkampf-Variante in dem Spiel, sondern es gibt auch eine Fernkampf- Option quasi. Ähm, aber man kann das kann man auch so ein bisschen abusen, also <lacht> so ein bisschen
1: ausnutzen. <lacht> also nur Fernkampf die ganze Zeit und dann. Genau, ja,
3: durch. weil man muss nicht richtig zielen so. Also, es kommt nicht auf Accuracy an, sondern mhm. ähm, man muss nur mehr oder weniger, weil das Ganze für den Controller ausgelegt ist. Also, ich, ich spiele auf der Tastatur, aber es ist auf dem Controller ausgelegt. Ähm, und deswegen muss man jetzt nicht so richtig zielen. Es ist mhm. so ein bisschen Aim-Assist und Auto-Aim und so. Und da muss man eigentlich nur in die Richtung von Gegnern halten und trifft eigentlich. Und dann kann man sich halt eine krasse Fernkampfwaffe ähm, holen und dann ähm, klingt kann es, man die Gegner einfach wegmachen. So. Klingt, mhm.
1: als würde es schnell langweilig werden oder so vom Kampf. Also das Kämpfen alleine. Ja, also,
3: also für mich ist es nicht der Hauptgrund, dass ich spiele, muss ich, muss ich okay. zugeben.
1: Ja, es ist auch schon etwas schade, wenn der Kampfstil, äh, der Kampfstil so Bung Fu auch scheinbar in der Story eine richtige Rolle spielt, aber dann im Spiel so ein bisschen untergeht. Aber wenn wir gerade schon von der Handlung das sprechen, wie schaut es denn da auf der Handlungsseite aus?
3: Ja, also, äh, ich meine ja gerade schon, dass der Kampfstil oder das Kampfsystem nicht unbedingt das ist, warum ich spiele, äh, aber mir taugt die Story eben ganz gut. Äh, deswegen hänge ich gerade noch dran, mhm. ähm, weil, äh, weil, also, ich ich, ich finde es ja, eigentlich einfach ganz cool, weil, also, <lacht> Ähm, letzte Woche einfach äh, also für mich letzte Woche waren auch immer die Leute das hören nicht letzte Woche aber letzte Woche ähm, wurde wo es als es freigeschaltet wurde habe ich gleich mal an dem Abend fünf Stunden am Stück gespielt was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist für ein neues Spiel weil ich immer irgendwie woll wissen wollte wie es mhm. weitergeht also hat dich also so ein bisschen
0: reingezogen oder
3: ja, schon. Also die Welt ist ja auch einfach echt schön und die mhm. Charaktere sind irgendwie nice. Also die, also die sind alle so ein bisschen weird, ja, alle ein bisschen <lacht> verschroben und es hat irgendwie so, ja, es geht um Familie und es geht um Rache und natürlich dann um die Rettung der Welt, aber auch irgendwie so die Vergangenheit des Protagonisten oder der Protagonistin äh, aufzudecken, weil man weiß irgendwie nicht so richtig, was damals abging und mhm. dann gibt's auch so einen Erzähler, um, das ist sowieso so eine Sache, es hat irgendwie, es gibt keine anderen Voice-Actor so ungefähr, also es gibt ungefähr vier oder so nehme ich an, für das ganze Spiel und der Erzähler fungiert so ein bisschen auch als Übersetzer, weil die die Tiere reden irgendwie so eine Art, ähm, so wie die Sims, ja? Die oh reden Gott. so ein Gibberish. Also, oh
2: Gott. Also
3: so ja. lustigen Sims-Gibberish
1: oder Tiersound. Genau. Ja,
3: nee, also nicht, nicht in irgendwelchen Roars und Miaus, sondern oh, halt auch tüßen? so. Okay. Und der, der Erzähler übersetzt es halt dann quasi für einen in, in Englisch oder Deutsch oder hm. wo, wo, in welcher Sprache hm. man auch immer spielt. Ist
0: es nicht immer irgendwann so ein bisschen langweilig, wenn immer, immer wieder die gleiche Person spricht? so?
3: Uh, finde ich gar nicht wirklich, weil der eine sehr angenehme Stimme hat, dem man gerne zuhört. Das ist halt mhm. so, quasi so der Opa, der dir eine <lacht> Geschichte erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann interessiert mich auch noch, dass man das Spiel halt auf zwei verschiedene Weisen spielen kann. Also eben dieses, dieses Gut und Böse. Ähm, und es ist jetzt, also das ganze Gut-Böse-System ist ja jetzt nichts krass Neues, was die jetzt irgendwie erfunden haben, aber mich würde trotzdem noch interessieren, mal den dunklen Pfad auszuprobieren, weil ich hatte eigentlich vor, jetzt böse zu spielen, mhm. ja, auch bei meinem ersten, aber dann habe ich es irgendwie doch nicht übers Herz gebracht. Das, kenn ich, das also kenne ich, das ja. <lacht> kenne ich, Als ich mich dann entscheiden musste und ich war, also ich war richtig perplex, so von dieser Entscheidung, vor die man gestellt wird, recht früh im Spiel, so, ja, du kannst dich jetzt dafür entscheiden, die Welt auch zu zerstören. Und ich war so, oh no, ich will die Welt nicht zerstören. Äh, ja, mhm. aber ich würde schon, schon vielleicht einen zweiten Playthrough mal anfangen wollen oder machen wollen, um zu schauen, was denn tatsächlich passiert, wenn man sich für die, für die, für die dunkle Seite mhm. entscheidet sozusagen.
0: Also wenn du jetzt schon davon sprichst, einen zweiten Durchlauf zu starten, nur mit dem ersten noch gar nicht so richtig fertig bist, würde ich das jetzt mal als etwas Positives interpretieren oder liege ich da falsch?
3: Ja, also falsch auf jeden Fall nicht, aber... <lacht> ähm, ja, also ich meine, Gründe für den zweiten Playthrough sind eingeschränkt, sozusagen. Okay.
1: Es ja. klingt jetzt nicht mehr so positiv.
3: Naja, also wie gesagt, persönlich interessiert mich dann einfach der Unterschied zwischen der guten und der bösen äh, Version. Also wie man mit der Welt interagiert und wie die Charaktere sich vielleicht anders verhalten, ähm, dir oder dem Spieler oder mir dann halt äh, gegenüber. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es in der Welt genug Erkunden gibt, zu, er zu Erkunden gibt für einen zweiten Playthrough, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil es gibt natürlich Sidequests und so wie in jedem mhm. anderen RPG, das ähm, man machen kann und man läuft durch eine sehr schöne Landschaft und so und es gibt auch Fragezeichen so auf der Karte, aber wie gesagt nicht besonders viel einfach mhm. ähm, und jetzt gerade bin ich so am, am überlegen, ob ich mir dann so, ob ich die Hälfte der Sidequests im ersten Playthrough mache und die zweite Hälfte dann im zweiten, maybe, damit ich noch was zu tun habe, was ich noch, was ich noch nicht kenne. Mhm. Ähm, und ja, auf jeden Fall gibt es natürlich auch noch Loot und so ein Shit, ähm, wo, mir, wo mir einfällt. Eine coole Sache gibt es schon noch. Ähm, <lacht> das habe ich jetzt vollkommen vergessen zu erwähnen gerade. <lacht> ähm, das Crafting-System finde ich ganz nice.
1: Also, also doch noch was Positives. Ich hatte schon Angst, es wird jetzt nur zu so einem Biomutant-Rand ja, nee, also
3: ranten, ranten muss man da drüber nicht so richtig, weil dafür finde ich es gut genug. Also es ist ein vollkommen solides Spiel. Ähm, ähm, und das Crafting-System trägt eindeutig dazu bei, würde ich sagen, weil man halt echt mixen und matchen kann, wie man lustig ist. Also man kann halt eigene Fernkampf- und Nahkampfwaffen craften und man findet halt in der Welt ähm, Teile. So eben, also der Loot basiert auf, mhm. äh, natürlich auf Ausrüstung also für Rüstung, also für Körper quasi und dann halt auf diesen Teilen, die man findet, um sich ähm, Waffen zu bauen. Ähm, das kann über, also das kann hier, ich, ich spiele es auf Englisch, deswegen, also der <lacht> die Handles, ja, also die Halterung von, für Waffen und dann Magazine mhm. und Waffenarten und irgendwie die anderen Sachen, die Waffen so haben. Ich weiß nicht, ich kann mich ja nicht so gut aus mit Waffen an sich, aber es ist auf jeden Fall cool, man kann da sehr viel ausprobieren und natürlich kann man sich auch die Krasten, habe ich ja vorhin schon mal gemeint man kann sich so die Krasten OP-Fernkampfwaffen so auch craften natürlich mhm. äh, für den, der nicht craften will, der kann sich die Waffen natürlich auch einfach beim Händler kaufen, würde ich aber tatsächlich nicht weiterempfehlen, weil es doch einen ziemlich großen Teil des Spiels einfach mhm. äh, raushaut quasi der für mich persönlich äh, doch wichtig scheint und auch Spaß macht.
0: Sind die Waffen, die man dann sich selber auch baut, auch besser als die, die man kaufen kann? Oder gibt es da einen ähm,
3: Unterschied? Ja, also kann gut sein. Also ich war noch nicht so viel bei Händlern unterwegs, weil ich, wie gesagt, sehr auf das Crafting-System setze mhm. ähm, bei mir. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit den Teilen, die man findet, schon bessere Waffen craften kann, als man jetzt beim Händler kauft.
0: Ja, sonst wird es sich ja auch fast gar nicht lohnen, nach den Teilen überhaupt zu suchen.
3: Ja, genau. Yes. <lacht>
0: Also so wie fast alle Spiele, hat auch bei Mutants so seine Vor- und Nachteile. Aber würde eine Seite davon in deinem Fazit überwiegen?
3: Ähm, ja, also ich habe jetzt knapp irgendwie 10, zehn, 11, zehn, 12 Stunden gespielt ähm, und ich mhm. bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, sollte man mhm. vielleicht sein nach 10 Stunden, aber mhm. ähm, ich, ich könnte <lacht> einfach sagen, es, lang ist ein, ja. <lacht> es ist ein grundsolides Spiel, also so ist es nicht. Ich finde einfach, es hat unausgeschöpftes Potenzial sozusagen. Gerade mit dem, mit dem Kampfsystem, da glaube ich, das hätte man einfach ein bisschen besser machen können. Und einfach auch die Welt, wenn man rumläuft, ein bisschen interessanter gestalten mit den Sachen, die man, also ich bin jetzt nicht schon fertig mit den Nebenquests, kann noch sein, kann auch sein, dass da noch viel kommt, was ich noch nicht gesehen habe, was es dann irgendwie verbessert, deswegen, ja, nur ein kleiner Einblick hier, aber gerade habe ich so das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen, da dass da noch so ein Ticken an Erkundungsmenge fehlt, äh, mhm. damit die Lust geweckt wird quasi und ähm, an sich, also das Spiel kostet gerade 60 Euro, das ist schon Uff. ein mhm. bisschen happig, so ich habe es mir halt geholt und ich spielen wollte, aber jetzt wo ich es äh, gespielt habe, dachte ich mir so, ja 60 Euro ist schon, also ein bisschen mhm. viel ähm, und ich würde äh, für also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber ähm, ich würde sagen, man kann auch einfach mal auf den nächsten Steam Summer Sale oder wenn man nicht auf Steam ist, ich glaube im Epic Games Store gibt es das auch äh, warten, bis es mal so bei wie 20 bis 40 Euro ist und dann mhm. würde ich schon sagen lohnt sich das oder mein Bruder hat mir erzählt, weil wir wollten uns das dann eigentlich auf meinem Account teilen. So das, Also das machen wir hin und wieder, dass, wir, dass einer sich ein Spiel kauft und wir uns das dann auf dem Account teilen. Ähm, und der hat mir dann aber erzählt, weil der EA Play hat, ja, dass ist das da kostenlos, also kostenlos, ja, mit der normalen äh, monatlichen mhm. Gebühr natürlich äh, im im Bundle quasi ist. Äh, mhm. Und dann konnte er es darüber ausprobieren. Aber ja, auf jeden Fall, EA Play hat das auch im Bundle, deswegen...
1: Dann könnte man ja man auch ein auch bisschen tricksen und sich einfach für einen Monat ihr Play holen und dann spielen und wieder kündigen, wenn's, äh, wenn man durch ist oder wenn es einem nicht wert ja. ist. Ja, genau.
0: Aber die Sale-Variante hört sich auch gar nicht schlecht an, wenn wir Lorenz' Urteil hier mal vertrauen wollen. Dann danke für das nette Gespräch und wir machen hier dann gleich weiter mit einem Beitrag von Gamefreundin Medina Melina Pichulti über Videospiele für SeniorInnen.
2: Gamer und GamerInnen aufgepasst, die Krankenkasse könnte jetzt das Zocken bezahlen. Aber nur für eure Omis und Opis. Ja, richtig gehört. Pflegeeinrichtungen dürfen sich nun Videospiele für die sogenannte Memore-Box auf Kosten der Krankenkasse anschaffen. Das Hamburger Unternehmen RetroBrain R&D kam auf die Idee, die Spielekonsole in Pflegeheimen einzusetzen. Wie Videospiele bei der geistigen und körperlichen Fitness helfen können, hat der Geschäftsführer Adalbert Pakura in einem Interview erzählt.
4: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Seniorinnen und Senioren geistig und körperlich fit zu halten. Und wenn sie dann mit, mit Spaß und Freude diese Spiele spielen und gleichzeitig an ihrer Gang- und Standsicherheit arbeiten, an ihren motorischen Fähigkeiten arbeiten, dann ist es für uns die perfekte Mischung.
2: Die Memora-Box ist also Spiel und gleichzeitig Gesundheitsanwendung und das gibt es so recht selten. Die Box ist eine Kombination aus einer kleinen Videospielkonsole und einer Spezialkamera. Beides kann an jeden Fernseher angeschlossen werden und schon kann gespielt werden. Laut Adalbert Parkura legten sie besonderen Wert auf eine einfache Bedienung, und die Avatare werden durch Bewegungen gesteuert.
4: Wenn ich zum Beispiel im Motorradspiel mich von ja einem Bein auf das andere Wippe. Der Motorradfahrer auf dem Bildschirm bewegt sich dann entsprechend nach rechts oder nach links.
2: Verfeinert wurden die Spiele mit SeniorInnen gemeinsam, um neben dem therapeutischen Ansatz den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Dabei trafen die EntwicklerInnen auf Probleme, an die sie gar nicht gedacht hätten.
4: Da kommt es natürlich auch zu Situationen, wo dann eine SeniorIn sagt, hey, der Motorradfahrer im Videospiel, der hat gar keinen Helm auf, das ist ja gefährlich. Und wir als Entwicklungsteam stehen dann natürlich und sagen, gut, Gut, dann müssen wir wohl jetzt diesem digitalen Avatar einen Motorradhelm auf dem Kopf modellieren, damit die Seniorinnen da ein gutes Gefühl haben, dass dem nichts passieren kann.
2: Wer nun aber seinen Großeltern das Zocken beibringen möchte, muss sie dafür nicht ins Heim schicken. Das Unternehmen RetroBrain entwirft gerade eine Variante für die heimischen Wohnzimmer. Auch Münchner SeniorInnen werden davon nicht abgeneigt.
1: Ich bin noch ein bisschen altmodisch, aber ich denke, es ist eine gute Sache. Besser als nur im Sessel sitzen und sich nicht bewegen. Nicht nur das Gleichgewichtsgefühl,
4: sondern auch der Geist selbst wird trainiert.
1: Also wenn es therapeutisch ist und wenn manche im Sitzen sich dann bewegen können, fände ich das echt gut. Weil das Schlimmste ist das Rumsitzen und Warten auf Essen.
4: Insofern eine saugute Idee.
1: Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Gamefreunde Podcasts. War mir wie immer eine Freude.
0: Mir auch und an der heutigen Folge waren außer uns noch Lorenz Peiter, Frederik Mihal und Melina Pischulti beteiligt.
1: Falls ihr noch Feedback, Fanmail oder Hate für uns habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an gamefreunde.m945.de. Ich bin Moritz Braun.
0: Und ich bin Taber Wolf und damit verabschieden wir uns wieder für einen Monat und bis zum nächsten Mal. Servus!
2: Gamefreunde ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.